0: Ja tervetuloa rakkauspodcastin pariin, hyvät kuulijat oh, Täällä on taas ihanassa pienessä karanteenikotistudiossa Silja Sekä Sami Aivan, kyllä vaan Me nauhoitellaan täällä taas poikkeustilassa poikkeuksellisen ihanaa podcastia
1: mm, Näin on
0: Haluaisit Sami kertoa, mistä me tänään puhutaan?
1: Puhumme sosiaalisesta mediasta mikä on sun varhaisin muisto sosiaalisesta mediasta?
0: Tota, musta tuntuu, että mä oon tavallaan tietämättäni käyttänyt sosiaalista mediaa ennen kuin mä oon kuullut tota termiä. Että kyllä varmaan Facebook silloin, kun se alkoi Suomeen tulemaan ja yhtäkkiä ihmisillä alkoi olemaan facebook tilejä ja sitten ihmiset alkoi kyselemaan, että oot se Facebookissa ja sitten vähän aikaa meni, että piti ottaa selvää, että hei, mikä tää nyt onkaan, niin en mä usko, että silloin käytettiin vielä mitään termiä sosiaalinen media.
1: Mm, teoria aina laahaa silleen vähän käytäntöön jäljessä. Niin. Mut etkö säkin ollut irkkaalleriassa?
0: Ei! Mulla on aivan niin kuin, ei. Sä on ole virkkalle, eh. Okei. Siis meillä ainakin niin mun lapsuudessa ja nuoruudessa tosi nolot oli siellä. Ja sitten ne, jotka oli niin oikeasti jonkinlainen oman arvontunto, niin ne ei todellakaan ollut galtsussa. se oli vaan niille tosi noloille ja itseä paljon nuoremmille. Niin sitten on ollut minulle hämmentävää, että aikuisiä, kun mä olen tutustunut ihmisiin, ketä mä en ole tietenkään tuntenut lapsena tai nuorena, että mulla on selvinnyt, että monet oikeasti ihan täyspäiset mun ystävät on ollut Irk-galleriassa. Ja niin meillä se ei tavallaan ollut vaihtoehto mun nuoruuden ympäristössä, että jos olit siellä, niin se oli olit auttamatta supernolo tai liian nuori.
1: Meillä se nolous ollut taas siihen, että jos olit irk tietämättä mitä varten se on, eli se on Irkkaa ja varten mm. ketkä voi sitten siellä nähdä toisensa ja sosialisoida eri tavalla, ja sitten mm. siellä oli ne ryhmät ja se semmoinen Joo. tavallaan laajempi profiili kuin siinä, missä sä irkatessa olit vaan pelkkä nimimerkki niin. tekstipohjaisessa sovelluksessa.
0: Totta. Tosin mä en ole siis myöskään irkannut, mutta tämän mä oon kyllä tiennyt, että tästä mun irkkaavat kaverit piti hyvin niinku huolta, että mikä on irkin ja irk-gallerian ero, että mm. sen mä olen aina kyllä tiennyt. Mutta siis sä oot ollut irk-galleriassa.
1: Joo on harmittaa, että mä oon poistanut sieltä mun kaikki profiilikuvat ja tiedot varmaan ehkä neljä vuotta sitten, että ei pysty katsomaan niitä noloja, jotain baarikuvia tai jotain semmoista.
0: Mutta siis sulla on ollut se vielä niinku joskus neljä vuotta sitten?
1: Öö, mä oon varmaankin poistanut sen profiilin, mutta en mä sitä aktiivisesti kyllä käyttänyt. Niin,
0: niin mutta et se on ollut olemassa silloin kun me on tunnettu.
1: Mä muistelisin näin.
0: Uskomatonta, miksi mä en ole koskaan päässyt näkemään sun Irk Galleria-kuvia? Niin. Sä oot halunnut pitää jonkun asian. Täysin vain itselläsi. Mm.
1: Voin muistaa väärin, voi olla, että olen jo aiemmin, koska viimeisimmät kuvat sieltä oli kuitenkin niiltä ajolta, kun oon 19-vuotias tai Siitä
0: Siitähän nyt on jo aikaa.
1: <laughs> Siitähän nyt on jo aikaa silloin.
0: <tuh> Mutta niin, totta, sulla on ehkä tälleen, niin kuin varhaisin tämmöinen some-juttu, galleria mm.
1: Joo, ei varmaan lasketa niin kuin tämmöisiä chat-huoneita, niin kissin chattia. Ei, 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 ne ei ole somea.
0: Ei. ei. Mutta joo, mulla on selkeästi kyllä vasta, sit, kun tuli niin kuin Facebook, hmm. niin sen voi määritellä semmoiseksi. Ja se oli ehkä jollain tapaa aika semmoinen wow-elämys silloin, kun se alkoi. Tai sitten ehkä vielä niin kuin silleen, mä luulen, että muutama vuosi myöhemmin oli sen jotenkin semmoiset juhlahetket ainakin itsellä. Että sitten se oli semmoinen niin kuin pääjuttu, että kaikki oli fases.
1: Joo, tuollainen niin palvelun kultaa aika ennen kuin tavallaan herää semmoista vastustusta kellään, mm. että No joo, ei tää nyt on niin siisti tai aa, on vähän vanhaa, mä oon jo täällä uudessa palvelussa, josta mm. vähän katsotaan silleen, että a tuolla on vaan oi
0: Ja sitten kun siinkin oli aluksi, niin kun ne toiminnot ei ollut läheskään niin kehittyneitä, tai että ei pystynyt laittamaan mitään yksityistä viestiä, että sä pystyit kirjoittamaan sen toisen seinälle, mm. mutta kaikki muutkin niin näki sen, ja just mun mielestä jotenkin siinä oli jotain... No, kaikki erilaisia rajoituksia ja sitten sen näkymät muuttu jatkuvasti ja sitten oli aina silleen, että oho, nyt on tullut tämmöinen, oho, mitä ihmettä.
1: Mikä oli sun tavallaan se alkuperäinen syy, että miksi sä ryhdyit käyttämään somea tai mikä saisut jäämään somen pariin?
0: No varmaan tämmöinen joku outo joukkopaine, että kun ihmiset ympärillä puhuu, niin ei halunnut olla ulkopuolinen siitä. Että sitten vaikka aluksi just oli silleen, että joo, mulla on 15 facebook kaveri. Mutta sitten siinä oli ehkä myös se, että sitten kun tutustui johonkin puolitutun kaverin kaverin kummin kaimaan jossain, niin sitten heti sille, hei, mä lisään Facebook-kaveriksi, mikä on nykyään jotenkin ihan silleen, että mä oon kyllä sieltä aika reilulla kädellä jossain vaiheessa poistellut ihmisiä, että mä en oo tavannut kun sen kerran elämässäni jossain mm-hmm. tapahtumassa tai jossain kaverin juhlissa, Et silloin se oli jotenkin mun mielestä semmoinen vähän niin kuin että sitä kaverimäärää yritti väkisin kasvattaa. että Mulla oli ihan hirveästi sellaisia ihmisiä, just ketä ei oikeasti tunne. Ja sitten mm-hmm. jossain vaiheessa taas mulle tuli semmonen tosi tiukka, että et mulla on edelleenkin sellaisia tyyppejä, joita mä saatan tuntea, tai joiden kanssa mä oon jotenkin tekemisissä, mutta ei ne ole välttämättä mun Facebook-kavereita, jos mä en ole koskaan niitä vaikka pyytänyt. Ja sitten, että jos nekään ei ne ole pyytänyt koskaan mua, niin sit, että niin en mä tiedä, mitä se jotenkin muuttaisi siinä kanssa käymisessä. Hmm.
1: Muistan hyvin tuon ajan, kun... Puhutte, kuinka monta Facebook-kaveria Joo. jollain on. Ja sitten ne on vaihtunut niinku seuraajiksi niinku yleisessä keskustelussa. Vaikka kyllä varmaan seuraajista on puhuttu aina jossain YouTubessa. Tai...
0: Niin, mutta siis kyllä jonkun... Facebookissa edelleen on se, että sä oot jonkun kaveri ja sitten on erikseen niitä sivuja, joita pystyt niinku seuraamaan. Tai Joo, niinku... mutta mä
1: tarkoitan niinku tämmöistä, että että se tavallaan, mistä puhutaan, on vaihtunut seuraiksi, Ei mm. kukaan puhu, että miten paljon sulla on Facebook-kavereita, ei sillä ole mitään merkitystä.
0: Niin. Ehkä se myös kertoo siitä, että miten Facebook on nykyään vähän sellainen, että sitä käyttää ehkä keski-ikäiset ihmiset. Ja... Mm. Niin kuin...
1: Minä olin sitä sanomassa, että kyllähän niin MySpaceissa ja YouTube-tileissä ja on aina ollut tavallaan tuo seuraajamäärä, mutta ehkä se ei ole jotenkin läpässyt sitä semmoista yleistä medianäkyvyyttä tai semmoista. Että siitä ei ole niin kuin keskusteltu hirveästi. Siinä missä että nykyään se on hirveän merkityksellistä, että saat sen jonkun sponsoridiilet, a kuinka paljon sun on seuraajia tai jostain ihmisestä niin. tietää heti, että onko hän suosittu Mut... tavallaan omassa viiteryhmässään tai Maan sisällä.
0: Mutta mä väitän, että se liittyy sit siihen, että somesta on tullut ihmisille ammatti. Koska eihän tavallinen ihminen, joka laittaa sinne jotain vähän lomakuvia ja päivittää jotain. Silleen... Tänään luin kirjan, niin eihän sillä ole mitään merkitystä, että monta seuraajaa tai monta kaveria sulla on. Että kyllä se on enemmän sitten, että ne ihmiset, jotka tekee sille rahaa ja ketkä tekee sitä työkseen, niin niille silloin merkitystä mm. siinä seuraajien määrällä.
1: Niin, kyllä. Se ehdottomasti liittyy tuohon keskusteluun someammattilaisuudesta.
0: Onko jotain sosiaalisen median alustaa, mikä on ollut sulle ihan vieras, mitä et ole koskaan käyttänyt, tai mistä et ole päässyt perille, että mikä tämä juttu on?
1: Mm, Twitter on ehkä vähän semmoinen, ja en tiedä, onko se LinkedIn vai onko se enemmän niinku jonkun muunlainen palvelu? Vaan.
0: Niin, minusta se ehkä enemmän linkittyy siihen niinku, työnhakuun, mutta ehkä se on niinku, sosiaalisen median työkalu työn hakemiseen tai verkostoitumiseen.
1: Joo, koska sielläkin on kuitenkin profiileja ja siellä voi tehdä yhteydenottoja, Käsittääkseni niin. ihmisiä. Ehkä. Ja joo, sit... on niinku
0: kyllä LinkedIn-profiili, mutta siis mä käyn ehkä kerran vuodessa päivittää sinne jonkun uuden jutun, ja en mä sitä aktiivisesti oikeasti käytä.
1: Joo, se ei ehkä meidän alalla ole semmoinen tarpeellinen niin. alusta, tai että sieltä ei kukaan etsi työntekijöitä taideprojekteihin. Tai... Niin, totta.
0: Mm. Mulla on kanssa jo mä en ole ikinä käyttänyt, mulle koska koskaan ollut Twitter-tiliä. Myöskin tämä Snapchat on mulle vierasta, ihan vieras, tai että miten se eroaa vaikka jostain WhatsAppista, mä en tiedä. Ja sitten tämä uusi TikTok, mä vaan kuulen, että kaikki lapset ja teinit puhuu siitä, mutta se on kanssa jotenkin silleen, että no miksi pitäisi nyt olla tämmönenkin uusi, tai että miksi miks näin ei riitä, mitä on jo. Et mä tavallaan niinku, mä huomaan, että mä en ole jaksanut ottaa niistä niin selvää, että miten ne eroaa jostain siitä, mitä on jo olemassa, että miksi nyt kannattaisi alkaa käyttääkin yhtäkkiä tätä.
1: Kyllä mä toisaalta ymmärrän hyvin ton tarpeen tuommoiselle nopeille videoviesteille ja niiden kautta tapahtumalle viestinnälle, mihin just Snapchat on suunniteltu. Tai et se, se on sille lähempänä elämää jotenkin kuin semmoinen tekstimuotoon pakottaminen, tai että se pystyy kuvaamaan ja näyttämään sun kasvojen ilmeet ja olemaan silleen mm. jollain tavalla enemmän elävästi läsnä. Ja se on myös jotenkin läpinäkyvämpää se, että mitä sä yrität sanoa. Tai, mm mikä se sun tavallaan kulma siihen viestintään on,
0: niin Niin. siksi
1: mä tavallaan ymmärrän sen hirveän hyvin.
0: Ehkä se nimenomaan johtuukin siitä, että kun itse ei käytä niitä, niin sitten mä en tavallaan tiedä, mitä niillä voisi tehdä. Ja sitten myöskin kyllä mulla on vähän semmoinen, että pitää olla aika jotenkin mind-blowing sovellus, että mä jaksan ottaa jonkun uuden someväylän haltuun. Mm. se tuntuu vaan tällä hetkellä hirveän työläältä ja raskalta ja yhdeltä velvotteelta lisää, jos olisi vielä niin kuin tännekin palveluun joku oma tili.
1: Joo, toi somei, ei missään tapauksessa ole semmoinen luonteva osa omaa sosiaalisuutta tai se tuntuu jotenkin semmoiselta ammatilliselta tai vähän keinotekoiselta. Että se ei ole semmoinen yhtä luonteva tapa mm. viestiä kuin puhuminen tai joku tekstari mm. tai semmoiset vanhan maailman konstit.
0: Mm. Mikä, Sami, sun suhde tällä hetkellä sosiaaliseen mediaan? haluaisitko kertoa meidän kuulijoille jotain?
1: No, se on aika mutkaton, koska en ole missään somessa, niin se on hirveän helppoa. Mä koin tammikuussa, kun mä poistin kaikki tilit, niin mä jotenkin punnitsin hirveän tarkkaan sitä, että mitä mä niinku saan siellä olemisesta ja mm. onko se niinku mulle luontevaa. Ja sit mä jotenkin päättelin, että se on mulle enemmän joku semmoinen ammatillinen jatke mun personaan, että mä koitan sitä kautta tavoittaa lisää ihmisiä tai kertoa mun työstä tai mun jostain taiteellisista jutuista tai sitten Facebook oli osittain sitä, että mä saan tietoa tapahtumista ja tälleen. Sitten mä huomasin, että kun mulla ei kuitenkaan ole riittävästi niitä seuraajia Instagramissa, että se mun viestintä jollain tavalla lisäisi mun näkyvyyttä ammatillisesti, niin sitten tavallaan se kaikki aika, mitä mä siellä käytin siihen kuvien postaamiseen ja tämmöiseen, niin menee hukkaan, koska kukaan ei näe niitä, ainakaan kukaan uusi tyyppi, vaan että ne, on niin ne muutamat kaverit, jotka näkee ja korkeintaan tavallaan hmm. sata ihmistä kokonaisuudessaan on se, ketkä mä tavoitan sillä mun viestinnällä. Ja jos mä haluaisin jotenkin laajentaa sitä mun vaikuttavuusaluetta, niin sit mun pitäisi nähdä huomattavasti enemmän töitä ja silloin mun pitäisi olla selkeästi jotenkin kiinnostunut siitä, tai että se pitäisi olla lähempänä mua, tai semmoinen taito, jonka mä haluan oppia, mutta kun mä en halua käyttää siihen aikaa, että mä opettelen viestintää ja markkinointia, mm. niin sitten mä tein sen valinnan, että mä en käytä tähän aikaa, ja sama juttu niiden tapahtumien suhteen, niin mä haluan palata takaisin siihen maailmaan, jossa on mahdollista kuulla asioista edelleen muilta ihmisiltä, eikä vaan mm. niin, että on joku paikka, missä joku algoritmi ennustaa mulle, että hei, teepä tätä tai nämä sua kiinnosti aiemmin, saatat kiinnostua näistä nytkin. Mm. Niin en ole ainakaan tässä alkuvuoden aikana huomannut, että olisin jäänyt mistään paitsi tai olisin jotenkin unohtunut mm. maailmalta.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, mitä sä puhut tuosta Instagram-näkyvyydestä, koska siis mullehan Instagram ei ole millään tapaa Mulla on siis ensinnäkin yksityinen tili, että mun kuvia näkee vaan ne ihmiset, ketkä mä oon päättänyt, että mä haluan antaa nähdä. Mm. Ja mulle se on vähän niin kuin, en mä siellä koskaan mainosta mitään mun omia taidejuttuja. Ehkä kerran elämässä on postannut jostain jutusta jonkun kuvan ja siitä tykkäsi joku kaksi ihmistä. Et se on enemmän mulle semmoinen, että mä laitan sinne jotain kuvia jostain kauniista pienistä asioista, jotain maisemajuttuja tai hyviä hetkiä tai mitä tahansa. Mm-hmm. Et mä en tavoittele sille mitään näkyvyyttä, vaan mä ennemminkin yritän rajata sitä yleisöä, että kelle mä haluan ylipäänsä mun elämästä mitään jakaa. Niin mulla on tosi erilainen suhtautuminen ja tulokulma Instagramiin.
1: Joo, eli se on enemmän niinku puolijulkinen päiväkirja tai joo, tämmönen, että mitä mulle kuuluu. Tai joo, joo, joo,
0: ehdottomasti.
1: Mitäs kun muistelin muistelisin, että sulla oli jonkinlainen väärinkäsitys liittyen tähän Instagramiin?
0: <tuh> Ai että se, sen merkitys nimenomaan niinku päiväkirjana tai, <tuh> tai jotain. Öö, joo, siis vähän en, silloin kun se tuli, en mä en tiedä milloin Instagram nyt on tullut, mutta silloin kun mä itse sitä aloin käyttää, mulla oli ehkä mun elämäni ensimmäinen älypuheli ja mä latasin sen sovelluksen, mm. niin mähän siis luulin, että se on kuvien käsittelytyökalu. Mm. Ei mulla ollut mitään tietoa, että kun mulla on joku Instagram-tili, että joku muu voisi ikään kuin nähdä ne. Mm. Mutta onneksi mä olin silloin jo heti alun perin osannut säätää ne asetukset jotenkin, että, niinku, että yksityinen tai että, että, niinku, että niitä ei tosiaankaan kukaan vielä silloin nähnyt, koska ei mulla ollut yhtään seuraajaakaan. Sitten mä ihmettelen niitä, että miten joku voi käydä tykkään mun kuvasta, koska siis eihän kukaan voi nähdä mun niinku puhelimen niitä kuvia <lacht> Jos mä otan mun puhelimella kuvan, niin eihän kukaan voi niinku nähdä sitä. No siis
1: sehän on silleen, että sä näytät ohikulkijoille, että hei tykkäätkö mun kuvasta <lacht> ja sitten ne niinku
0: double <lacht> tappaa
1: Joo. siihen sun näyttöön.
0: Nimenomaan. Mutta joo, sitten mulle just alkoi selviämään tämä niinku vaikka hashtagien idea ja just että että hei mä, mä voin seurata sinua ja, ja sitten kun tuli just näitä tykkäyksiä ja kommentointeja ja muuta, niin sitten tavallaan että mulle kävi ilmi, että Aa, Instagram onkin niinku tämmöinen sosiaalisen median sovellus ja mulhan kesti tosi pitkään ymmärtää, että siellä voi lähettää jotain viestejä toisille. Mä olin ihan ihmeessäni, että mitä noin numerot tarkoittaa tuolla kulmassa. Ja sitten mä menin joskus kattoo siihen, että mitä? Mulla on tullut jotain viestejä täällä. Sitten mä olin että Instagramilla voi lähettää viestejä. Ja sit, m- mä en muista kelle, Ja niin? Hmm. Niin en mä tiennyt. Ja mä oon pitkään niinku pohtinut, että mitä varten siellä on se viestitoiminto, että onko se niinku paljon matalampi kynnys ottaa sit yhteyttä johonkin semmoiseen ihmiseen, ketä sä et välttämättä kauhean hyvin tunne, koska sitten kuitenkaan en mä niinku mun kavereidenkaan viestittele Instagramissa. Et se on ainoastaan, että jos jakaa jonkun hauskan kuvan, niin sittenhän se menee semmoisena niinku viestinä toiselle. No. Mutta että kavereiden mä viestittelen tekstareilla tai mitä ne on, aimessakeita ja Whatsappilla ja soittelee. Että sitten se on niinku enemmän ehkä... No muutamia mä laittanut vaikka jollekin yritykselle niin viestin jostain, hei, mahtavatko ne pitää paikkaansa tyyppisesti tai jotain mm-hmm. tommasta. Mutta muuten se viestitoiminta on kyllä mulle vähän silleen, että no kiva, että se on, mutta en mä sitä hirveästi käytä. Mm-hmm. Mutta oli kiinnostavaa, kun sä puhuit myös tuosta, että et koe, että olisit jäänyt mistään paitsi. Niin koet sä, että jos sun kavereista tai lähipiiristä tai vaikka mä kukaan ei käyttäisi somea, niin olisiko sulla silloin jäänyt jotain asioita ulkopuolelle jostain? Tai...
1: No varmaankin, mutta tämmöinen some-laumasuoja pitää mut ajan tasalla. Eli riittävän mm. moni ihminen mun ympärillä näkee ne asiat, jotka mäkin olisin nähnyt mm. edelleen Facebookissa olemalla. Ja jos ne ihmiset haluaa mut paikalle, niin ne kertoo mulle myös siitä. Mm, ja sit myös jotkut ihmiset on oppinut näkemään, mutta nyt sellaisena ihmisenä, joka ei ole enää somessa, eli jos mut haluaa synttäreilleen, niin mulle tulee lähettää silloin henkilökohtainen kutsu.
0: Mm. Hei, toi herättää kysymyksen, että koet sä, että toi on itsekäs ratkaisu, koska toihan niinku asettaa sut semmoiseen niinku erilliseen asemaan, että sut pitää niinku just erikseen huomioida, tai että vähän niin kuin jossain vaiheessa oli niitä ihmisiä, kelle ei ole kännyköitä, että Aah, no, silloin vaan lankapuhelin, niin mm. jotenkin, että no, sille voi lähettää viestiä tai... Mm.
1: Kyllä mä koen, että sitä voi vaatia ihmisiltä. Tai että joku Facebookhan on muutenkin, jos ihmiset tekee sinne tapahtumia ja kutsuu ihmisiä, niin ihmiset on jotenkin tottunut siihen, että pitää kutsua kolme kertaa se ihmismäärä, jonka haluaa paikalle. Eli siellä, mm. sillä kutsulla ei ole mitään ikään kuin painoarvoa tai että se on tosi kevyttä kutsua joku ihminen sinne. Ja sitten jos mä perustaisin tapahtuman ja mä haluaisin sinne ihmisiä, niin... Kyllä mä sitten haluaisin jotenkin olla varmempi siitä, että jos mä kutsun jonkun ihmisen, niin sit se ainakin niin kuin vastaa mulle rehellisesti, mm. että onko se tulossa paikalle vai ei. Niin kyllä mä haluan takaisin siihen henkilökohtaiseen suhtautumiseen tapahtumien suhteen, että ihmisiä ei kutsuta vaan jotenkin tavan vuoksi, koska... Kyllä mun on nyt kutsuttava kaikki, mutta kun ei kaikki kuitenkaan tule paikalle. En mä halua, että se on semmoista epämääräistä. Mm. Vaan mä haluan, että ihmiset joutuu miettimään, että ketä ne kutsuu paikalle ja <tos> haluaako ne mut sinne. En ei. mä halua olla joku semmoinen semikutsuttu ihminen.
0: Niin. Eli takaisin tähän, että postilaatikosta kolahtaa kutsu ja sitten siellä on se RSVP, muistaakseni. Joo. Se on paljon henkilökohtaisempaa ehdottomasti kuin, että jos joku pitää jotkut megabileet, johon se on Facebookissa kuttunut jonkun sata ihmistä, niin ei se tunnu jotenkin siltä, että hei, juuri minut on kutsuttu, mutta sitten jos joku lähettää nimenomaan paperisen kutsun tai vaikka edes joku tekstarinen, hei, tervetuloa tänne ja tänne, niin se tuntuu paljon henkilökohtaisemmalta, vaikka se tekstarikin olisi joku sellainen, minkä koput kopipastettaa useammalle tyypille, koska näpyttäminen on työlästä. Mutta siltä se tuntuu siltä, että hei, se ihminen on ainakin joutunut sieltä oman puhelimen valikostaan niin etsimään juuri minut hmm. tai käyttämään jotain tämmöistä ryhmälähetystoimintoa, johon mä sitten kuitenkin sisällyn.
1: Joo, ja sitten mä haluan myös takaisin semmoiseen mahdollisuuteen, jossa mä oikeasti pohdin itse, mitä mä haluan tehdä.
0: Hmm. ettei
1: mulla ole jatkuvasti semmoinen hengästyttävä paletti tapahtumia joka päivälle, joista mä sitten... Joudun FOMO-ahdistuksissa valitsemaan ainakin jonkun, että tulee tänään, kun on paljon tapahtumia päivänä, menemään jonnekin, että ei me ihan hukkaan nyt tää ilta. Mm-hmm.
0: Mutta nyt tää korona pelastaa, ei tarvitse tehdä mitään noita, noita valintoja, onpa somessa vai ei. Minkä
1: striimi mä valkkaan, nyt on niin monta etätuntia, että mihin mä näistä osallistun? Mutta siis mä
0: huomasin jo tällä viikolla, että mä oon ihan silleen, että, että meinaan mennä näitä Zoom-palavereita päällekkäin. Tai sit just silleen, Aa, vitsi, kun mun online-juokatunti olisi just tohon aikaa. Ja, ja sitten on just jotain etäbileitä videoyhteydellä, niin silleen, Hei. Aha, mun pitää valkkaa, mihin mä osallistun. Nyt
1: pitää kaivaa vaan ne pölyttyvät näytöt kellareista ja häkkikomeroista ja virittää kaksi näyttöä, niin sä saat pari työpöytää on näkyville ja sit sä niin laitat sinne eri niitä välilehtiä auki, niin sulla voi olla periaatteessa neljä, skrii, neljä pikkunäyttöä kummallakin näytön, niin sä saat tavallaan kahdeksan tapahtumaa yhtä aikaa. Eli, eli voi, voi zumbaa, sitten voi tehdä jumppaa, sit voi olla synttäreillä, sit voi katsoa etänä teatteria, sit voi olla työpalaveri, sit voi ää, vahtia vauvaa, joka on viereisessä huoneessa, sitten voi jutella kaverin kanssa ja sitten kahdeksas on se, että voi katsoa, mitä torilla tapahtuu, että onko siellä nyt naapurin penttimaria, esimerkiksi ihan mm. turhan lähellä muita ihmisiä. Joo. Niin, mies
0: norppali snorppalive laitetaan.
1: Ei hitto pitää niin. ahkeaa, se kolmaskin näyttö. Niin. Mutta kännykällä voi selaa siinä niin.
0: Ja sitten kaikilla ihmisillä on tosiaan jossain kellareissa jotain näyttöjä pölyttymässä on, on. ja On, kyllä on. Mm. Tuota, joo tämä on huvittavaa, että, että alkaa olla jo tämmösiä uusia etäajan kiireitä, tai että nyt kun Mä oon jo tippunut laskuista, että monesko viikko tätä poikkeustilameidinkin on meneillään, mutta yhtäkkiä huomaa, että se kalenteri alkaa silti täyttyä. On etäduunit, etäkokoukset ja sit just sopii tommosia jotain videopuhelutreffejä, sit on koronakävelytreffit, sit on niinku joku aika, milloin ehkä sit tekee just niitä online jumppata, tai ja muuta. Niin kyllä tää vaan niinku... ainakin super superkiireinen. Mm, no en, en. oikeesti. Öö. Tai vähän joinakin päivinä, mutta hmm. on myös paljon semmosia päiviä, milloin on tyhjää aikaa ja voi mennä jotenkin tosi fiiliksen mukaan, että mitä tänään tekisin. Mutta tämäkin on hämmentävää, että miten niin oikein ärsyttänyt nyt, kun tämä koronameininki iski, että malin päässyt aika hyvään jamaan mun sosiaalisen median käytön suhteen. Mm. Että mä kävin Facebookissa ehkä kerran viikossa ja sielläkin lähinnä vaan sen takia, että on muutamia ryhmiä, joissa mä tiedän, että tulee niinku informaatiota sinne, että mun ikään kuin pitää vähän niinku olla kärryillä. Joo. Ja sitten Instagram on ollut mulle pitkään semmoista, että vähän selaile jossain kulkuneuvoissa. Vähän sama kuin lukisi jotain lehteä, katteleekin voi kuvia. Mm. Ja sitten ehkä... Pari kertaa kuussa tulee itselle joku semmonen, että haa, tästä mä nyt postaan Instagram-kuvan. Facebookin mä en ole varmaan viime kesän jälkeen postannut yhtään mitään, jos ei siis lasketa mitään, että on joskus kommentoinut johonkin jotain tai kirjoittanut jonkun toisen seinälle jotkut synttärionnittelut, mutta niin kuin omalle sivulle mä en ole laittanut mitään. Niin nyt mua ärsyttää, että tämä koronahomma on ikään kuin lisännyt mun somen käyttöä, koska yhtäkkiä onkin ikään kuin sitä aikaa jollain tapaa enemmän. Ja sitten viettää ehkä tietokoneen äärellä enemmän aikaa, kun niin moni asia, mitä aiemmin on tehnyt livenä, niin onkin nyt etänä. Niin sitten kynnys avaa siihen yhdelle välilehdelle se, että aah, no Facebookissa jotain. Ja se on paljon pienempi, Aha. koska mulla ei puhelimessa Facebook-appia. Enkä aio sitä myöskään enää siihen hommata. Aha. Niin se mua kyllä ärsyttää. Mutta sitten mä yritän myös suhtautua siihen silleen, että okei, hei, nyt niin kun, ota iisisti poikkeustilanne. Ja jos se nyt hetkellisesti vähän kasvaa, niin onko se nyt ihan hirveetä? Ja sitten kuitenkin kyllä tuo mun aika ilmoittelee sitä aika tiuhaan, että milloin, milloin on ollut vähän liikaa käyttöä puhelimella. Mutta ensimmäinen reaktio oli kyllä se niinku ärsytys, että kun mä olin jo aika hyvässä meiningissä, että mun päivittäiset ruutuajat ylipäänsä koko puhelimella käytetty aika oli jotain 40 min, 45 min. Mm, mm. Ja nyt se on niinku lähemmäs kahta tuntia, että se on niinku tuplaantunut.
1: Joo, mä, mä tuossa äsken sanoin, että... Mulla ei ole mitään kiireitä nyt korona-aikana, mutta kyllä mullekin on nyt tullut muutamia työtarjouksia niiltä työnantajilta ja tahoilta, kenenkaan on tehnyt töitä, jotka peruuntuvat tämän koronan takia, mutta nyt he ovat muotoilleet minun työtehtäväni niin, että mä pystynkin tekemään niitä etänä. Eli
0: hmm.
1: mulla on todettu että esimerkiksi, voi vetää tai kuvata joitain joogatunteja. Ostin tämmöisen laajakuvalinssin kännykkään sitä varten, koska en mahtunut <laughs> kädet suorana vaaka. Malliseen videoon oh. omassa kotonani, niin koska josta kuvaan on niin
0: Olet liian pieni. korkea.
1: Mm, niin.
0: Ei, olet juuri sopivan korokuvinen. Kyllä. Kameroiden ja näytöt ovat vain liian pieniä.
1: Tämä laajakuvaformaatti, ja pitkät <hysy> ihmiset eivät sovi yhteen. Ja sitten kiinnostava työtarjous olla elävänä mallina etänä
0: hmm.
1: piirtäjille. Joo. Niin Kiinnostaa, että miten tämä toteutuu. Aion ottaa tämän keikan kyllä vastaan.
0: Ja tämäkin on niin jännä, että kun, monesti on, tai että kun monilla aloillahan joku etätyö on ollut arkipäivää jo niin kuin mm. tähän astikin, tai jotenkin, että se ei ole mikään ihme hommaa, että ihmiset tekee päivän pari viikossa niin kuin etänä, varsinkin jos on jotenkin pidempi työmatka. Mutta sitten kun itse on nimenomaan työskennellyt aika kauan jo sellaisilla aloilla, missä nimenomaan se fyysisesti samassa tilassa oleminen, ehkä myös kehollinen kontakti, läsnäolo, vuorovaikutus, että ne on niin kuin keskiössä siinä mm. työssä, niin sitten miten niin kuin hämmentävää, että pitkään on ajatellut jotenkin silleen, että no joo, että mä pystyisikin tekemään etänä töitä Ja sitten tajuaa, että hei, että kyllä mä niin kuin jotain pystyn, että joku puolisko siitä totta kai vähän kärsii ja se ei ole sama Mutta vaihtoehto ei ole se, että joo ei onnistu ollenkaan, vaan se että hmm, onnistuu näillä muodoin, tällä tavoin, vähän erilaisesti, mutta jotenkin niin se on kyllä kiinnostavaa, koska kyllä mä voin sanoa, että mä oon joskus nauraskellut sitä, että vitsi, olisi niin helppoa, jos omatkin duunit olisi jotenkin läppärillä, että jos olisi joku bloggaaja tai kirjoittaja tai joku koodari, että vois vaina aina silleen, että joo, mä pistin nyt mun kämpäväksi aikaa vuokralla ja lähden muutamaksi kuukaudeksi tonne ulkomaille, ja sit vois vaan tehdä läppäriä missä tahansa duunia, että no, mm-hmm. ei paljon onnistu. Ja sitten nyt kun periaatteessa on osan hommista pystynyt tekemään tolleen, Läppärivälityksellä tosin ei ole pystynyt lähtemään minnekään koti, kotikulmia kauemmaksi, mutta niin, kiinnostavaa.
1: Mm. Haluan palata vähän tuohon FOMO-ilmiöön, mm. koska se liittyy mielestäni tosi olennaisesti someen, koska näkee niin hirveästi ja niin paljon informaatiota niistä asioista, mitä muut ihmiset tekee. Ja mm. sitten someen tietysti liittyy tämä paljon keskusteltu asia että ihmiset tuo vain parhaita puoliaan esille. Tosin nykyään se on myös kääntynyt toisinpäin, että ihmiset jakaa niitä kipeitä kohtiaan. Mm. Ja sitten sehän toisaalta aiheuttaa toisenlaista kateuttaa, että onpas toi rohkea, kun se niin. uskaltaa puhua julkisesti.
0: Tai näyttää joku sotkusen keittiönsä ja, tai kipeyden jäljiltä niin kuin oma jotenkin ryytynyt olemus. Niin, tai...
1: katsokaa, en ole täydellinen isä. Niin. Onks someli lisännyt sun Fear of missing out kokemusta. Tuntuuko, mm. että pitäisi tehdä enemmän tai olla enemmän jonkinlainen, kun mm. näkee muita?
0: Ihan varmasti siis, koska he esimerkiksi tuommoinenkin termi on mulle tullut tutus vasta tälleen
1: Mutta Onko se kokemus Et silleen?
0: Kokemus oli ehkä, jos miettii niin kuin aikaa ennen sosiaalista mediaa, koska itse on kuitenkin jonkun verran kerennyt elää jo aikuisuutta, ja tavallaan koko nuoruus on mennyt ilman mitään somea, mistä mä tavallaan ihan super onnellinen, koska olisi voinut olla aika raskasta. Jos olisi ollut kaikki noi someväylät jo silloin, kun on ollut itse lapsi tai nuori, niin silloin se tuli ehkä eri kautta. Se tuli ehkä silleen, että sitten sä kuulit, että jotkut on ollut jossain, ja se tuli sitä kautta, että Aa, no, mua ei ollut pyydetty tai niin jotenkin tollee. Mutta silloin sä et todennäköisesti jäänyt minkään semmosen, ikään kuin julkisen tapahtuman ulkopuolelle, koska sit niitä mainostettiin kyllä kaikille julisteilla ja niin kuin joka tuutista sitten tunki ainakin niin kuin itse pienemmältä paikkakunnalta kotoisin olleena, niin ei kukaan voinut tai ei ollut mitään tapahtumaa, josta sitten ei olisi tiennyt. Joo. Ja sitten juuri ehkä tuommoisten pienempien porukoiden tapahtumat saattoi olla helpompikin sit pitää myös silleen, että niistä ei välttämättä sit kuulu jälkikäteen.
1: Joo, ja sitten ehkä semmoinen julkisuuden henkilö on myös tavallaan kategoriana muuttunut. Et silloin mm. on ollut niinku ne superjulkikset, niinku joku David Beckham tai jotenkin mm. niinku isot tähdet, ja jotenkin mm. niinku bändien tyypit ja tälleen, ja ne antaa jotain haastatteluita, ja sitten sä tiedät niiden elämästä sen tosi rajatun spektrin, että vau, niillä on tommonen koti ja tommonen auto, ja, mm. ja sitten jotenkin sä, ne on semmoisia etäisiä hahmoja, mm. mutta sitä mukaan, kun some on tuonut julkisuuden, Lähemmäs. niin Julkisuuden henkilönä olemisen niin ammatiksi ja accessible-jutuksi, että säkin voit olla näkyvillä ja säkin voit mm-hmm. kertoa sun elämästä, niin sitten yhtäkkiä tämä superjulkis ja tavallinen ihminen on lähentynyt ja sitten on yhtäkkiä tullut tämmöisiä ikään kuin tavallisuudesta kohotettuja, mutta kuitenkin tavallis- tavallisista lähtökohdista tulevia ihmisiä, mutta kenen elämä on tosi julkista ja Mm. Ne, ne jotenkin muotoilee sen sillä tavalla, että se on kiinnostavaa muiden mielestä, ja sitten se tavallaan lisää sitä vertailua, kun mm. se yhtäkkiä olisikin mahdollista sulle, mutta sä et jostain syystä tee, tai se ei ole sulle mahdollista niin olla semmoinen henkilö.
0: Tai sitten mä mietin tota, kun sä sanoit, että, että superjulkikset, että, että jossain haastattelussa ne antoisen sen rajatun kuvan, mutta nimenomaan ehkä siellä ei näytetty sitä niiden kotia, tai sitä tavallaan kaikista yksityisintä osaa siitä, ja sitten taas somen, jälkeen tai somentulon myötä niin kuin julkiksetkin on ruvennut jotenkin pitämään tai mm. videoblogia niiden omasta kodista ja sitten se onkin yhtäkkiä silleen, että wow, että sä voit vaan tästä näytöltä katsoa, kun tossa se nyt mulle juttelee sen olohuoneen sohvalta, niin se tuntuu jotenkin paljon silleen, että, että vähän niin kuin mä tuntisin sen, mutta sit joskus mm. niin kuin, jos mä mietin omaa tai lapsuus-nuoruusaikaa, että on lukenut jostain suosikkilehdestä jonkun superjulkkiksen tai jonkun just muusikon tai haastattelua, niin se on tuntunut niin kaukaiselta. Ensinnäkin, kun siinä on tavallaan se lehti välissä, sit sä tiedät, että se toimittaja on käynyt haastattelemaan joskus jo niin kuin ehkä kuukausi sitten, koska tämä lehti on nyt mun edessä, ja et se ei ole ollut sellainen välitön, ja että se puhuu kaikille, eikä just mulle. Sitten kun sä katsot jostain puhelimen ruudulta, niin se tuntuu paljon henkilökohtaisemmalta. Joo,
1: viive, etäisyys ja epäsuoruus mm. on liittynyt siihen aikaisempaan. Niinpä.
0: Ja sitten just kaiken tuommoisen direct messagen ja muiden välityksellä. niin se niinku, Mä voin pistää vaikka milloin tahansa jollekin, Tiedätkö, mä seuraan tämän Patty Smithia Instagramissa, niin mä voin niinku koska tahansa laittaa sille silleen, hi Patty, lovely photo, ja mm-hmm. okei, okay, mä tiedä, se saattaa ehkä vastata, jos vastaa, en ole koskaan hälle siis laittele, mutta tavallaan se ajatuksena, että mä voin koska tahansa osoittaa, että hei, onpa ihana kuva ja mä tykkään tästä. Mm-hmm. Ja sitten taas lapsena se vaatii, että sä se kirjoitat sen kirje ja selvität jonkun levyyhtiön osoitteen ja etkä sä tiedä koskaan, että menikö se nyt yhtyelle perille ja mm-hmm. lukiko ne sen oikeesti. Niin, niin, niin ja vastasiko
1: Assari sulle. Niin, nimenomaan. Mä sitä ei nytkään.
0: Niin, sitähän ei tiedä, että kuka just jotenkin isojen tähtien noit yllä ylläpitää, tai että ei välttämättä he itse, mutta ainakin se illuusio siitä, että hei, nyt tämä tyyppi tykkäisi myös mun kuvasta takaisin tai muuta. Hmm. Mutta ehkä jos vielä palaa tuohon niinku FOMO-ilmiöön, niin kyllä mä tunnistan, että mua välin ärsyttää. Tää, jos niinku huomaa jotain, että aah, on tommoista kivaa, ja miksi mä en oo, ja... Mut sit ne on myös usein ollut semmosia valintoja, on tehnyt, että hei, mä en, mä en nyt jaksa tänään mennä, tai siis puhun taas ajasta ennen koronaa, kun paikkoihin ja tapahtumiin pystyy menemään, niin ehkä se on vähentynyt, että en mä sitä niinku jatkuvasti ja aktiivisesti tunne. Enemmän, että semmoista, kun me seuraan jotain, vaikka ihan jotain sisustustileä Instagramissa, niin sit mä kuolailen niitä ihmisten taloja ja ne voi olla semmoisia jotka mä en vaikka oikeasti edes tunne, niin sit se on vähän silleen hassua olla kateellinen jollekin jossain Denverissä asuvalle sisustusbloggaajalle, jolla on vaan kauniit kuvia jostain ihanasta talosta, niin silleen se ei myöskään tunnu niin pahalta se kateus, hmm. tai että se on hmm. enemmän semmoista vähän niin kuin, Mitä mä mainitsin aiemminkin, että Instagram on mulla aika paljon semmoista niin lehden lukemista. Joo. Ja sitten taas toisaalta vähän semmoista niin kuulumisten vaihtoa, koska sit siellä on myös niitä oikeita ystäviä tai ihmisiä, kenen kanssa on muutenkin niin tekemisissä, niin sit silleen, aa okei, okay. vai on tehnyt kaurapuuroa, hmm, joo, hei, aa ah, okei, okay. hänellä on uusi nojatuoli, hmm, onpa kiva, mutta että... Vähemmän mä sitten semmoisille henkilöille ehkä on mitenkään kateellinen.
1: Hmm. Jos somekerran aiheuttaa tämmöisiäkin asioita kuin kateus tai sitä, että ei ole mukava olla siellä missä on tai tietenkin mielioloissaan <hysy> muualla, niin miksi sä oot siellä? Mikä saa kysymään? Se selkeästikin tuottaa sitten sulle jotain tai sä saat sieltä jotain.
0: Hmm. Toi on hyvä kysymys, koska oon itsekin pohtinut sitä, kun tuntuu, että tällä hetkellä omassa lähipiirissä on aika vallalla joko se, että ihmisillä ei enääkaan älypuhelimia, on palattu niin kuin yksi askel taaksepäin, tai sitten just, että joo, mä en ole enää sit Facebookissa, tai joo, ei, mä käyn siellä ehkä kerran kuussa, tai joo, en mä käytä sitä. Niin kyllä se on myös herättänyt totta kai kysymyksiä, että no miksi mä sit haluan olla siellä. Mutta ainakin Facebookin suhteen mulla on ehkä just se, että no, mä välillä on myynyt siellä jotain Facebook-kirppiksellä jotain tai ostanut jotain, niin se on ihan kiva sitten kyllä myös jonkun verran nämä tapahtumakutsut, tai silleen, hei, tämmöinen tapahtuma, mm, tai... Mm. Ja myös semmoisten budjetilla tai hyvin pienellä budjetilla tehtyjen vaikka esitysten tai vähän poikkitaiteellisten juttujen, koska se on kuitenkin ilmainen markkinointikanava, jossa siis et osta mitään sponsoroituja mainoksia, mm. niin kokee, että sitä kautta löytää myös semmoisia tapahtumia, mitä olisi vaikea, jos ei olisi joku tuttu vaikka jossain, niin sitten edes tietää tai kuulla. Ja myös se, että kun on itse ollut järkkäämässä jotain tapahtumia tai on ollut omiin jotain taideprokkiksi, niin sit se on ollut kiva tapa kuitenkin vähän levittää sanomaa, että voi tehdä sen tapahtuman. Ja sitten just, mitä mä mainitsin aiemmin, että on muutamia ryhmiä, joihin mä kuulun, joissa jonkin verran tulee semmoista...
1: Onko siellä hyvää keskustelua?
0: Ää, no, mä olin sanomassa, että tulee semmoista infoa, mikä mun pitää saada
1: Aivan niin, niin...
0: Facebookin et, kautta.
1: Joo, esimerkiksi joku koulutusryhmä, joo. Että siellä jaetaan niin, että...
0: Joo, ja sit... Mä hirveän vähän kyllä kuulun mihinkään semmoisiin ryhmiin, mistä mitenkään keskusteltaisiin. Tai sitten jos keskustellaan, niin mä oon kyllä aina, en mä koskaan osallistu mihinkään keskusteluun, koska mun käsitys on just se, että ihmiset vähän trollaa ja kiusaa toisiaan ja on hirveä jotenkin, tämä on juuri näin. Ja...
1: Joo, toi on se syy, miksi ehkä Twitter ei mm. ole koskaan kiinnostanut, mm, koska totta. se on tuntunut hirveän oudolta, koska Twitter mun käsityksen mukaan perustuu siihen, että kun maailmalla tapahtuu jotain, häkellyttävää tai on joku semmoinen aihe, mistä pitää olla jotain mieltä, niin, niin tulee niin kuin niitä ihmisiä, ketkä nopeasti pystyy kiteyttämään se jotenkin silleen painokkaasti tai ehkä vähän provosoivasti kärkkäästi mm. ja sit se herättää keskustelua ja sit niin. se on mun mielestä outo tapa elää maailmassa, että sun pitäisi heti olla jotain mieltä siitä, mitä on tapahtunut. Niin. Ja se vahva mielipide on jotenkin semmoinen asia, mikä tuntuu enemmän haitalliselta kuin mm. se, että sä antaisit jollekin suurelle tapahtumalle vähän tilaa ja aikaa, sella, että sä pääsis vähän hengittämään. Ja, ja pääsis...
0: pohdiskella. Niin,
1: ja että ne päällimmäiset tuntemukset pääsis enemmänkin laskeutumaan, että sieltä paljastuisi se joku semmoinen syvällisempi taso kuin vaan se pinnallinen mm. reaktio.
0: Joo. Niin... Ja sitten ehkä myöskin se, että en, niinku, en mä jaksa just jossain Facebookissa viettää aikaa, et se on enemmän semmoinen, että vähän sama kuin käy kuin sähköpostin tsekkaamassa, että hei, onko täällä jotain, ja mm-hmm. sitten semmoinen nopea niinku, katsoo ne muutamat ryhmät ja näin. Mutta joo, tuossa on ehkä ne keskeisimmät syyt, minkä takia itse on vielä jäänyt, ja sitten Instagram on just, mä en enää halua toistaa itseäni, <laughs> mutta, niin siinä on ehkä, ehkä eri syyt, mutta mut et se on jotenkin mulle paljon kevyempi. Ja sitten taas, että en mä käytä mitään muita sosiaalisen median kanavia. Niin.
1: Mitäs sitten pohditko koskaan sitä, että mitä somessa oleminen tekee sulle tai sun aivoille? <laughs> Tuntuuko sitä, että... Tai... että se mädättää tai koukuttaa, tai... koska siis sehän on mm. ihan totta, että jokainen tykkäys, minkä sä saat, jokainen sydän, minkä sä saat, niin aiheuttaa semmoisen pikku dopamiiniryöpyn niin. tai tulee viesti, niin se tuntuu niin. jotenkin hyvältä, ja sitten ne on rakennettu silleen, ne algoritmit, että sä et ikinä saa sieltä mm. just sitä, mitä sä tavallaan haluisit. Jotta et... sä
0: palaat sinne.
1: Niin, mm. niin, niin sit se tuntuu hirveän...
0: Kyllä mä sitäkin olen miettinyt, mutta ehkä just se Facebookin suhteen, se on rauttanut tosi paljon, että kun Mä en itse postaa sinne koskaan mitään, niin en mä tuu saamaan sieltä mitään reaktioita. Eli se on tavallaan mulle reaktiovapaata aluetta, Aivan. koska mä en laita sinne mitään, mistä joku voisi tykätä tai laittaa peukkua tai käydä kommentoimassa. Niin se on tavallaan helpottanut tosi paljon. Mm-hmm. Instagramiin mä laitan jonkun verran kuvia. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos laittaa omasta mielestään jonkun ihanan kuvaan ja sitten tykkää vaan joku neljä ihmistä, niin se saattaa jopa surettaa mua enemmän kuin se ihana kuva, mikä on ihan hirveetä. Hmm. Mutta se on myös hirveän inhimillistä, että jotenkin, että hei, mä jaan nyt jotain, mikä on mun mielestä ihanaa, ja sitten kun se ei saa tavallaan sitä vastakaikua, että muut ei ole silleen, että niin, niin, on ihanaa, niin totta kai se tuntuu pahalta. Vähän sama kuin, että se lapsena kysyt joltain, että hei, haluatko se leikkiä mukaan, ja sitten muut vaan lähtee pois, niin kyllähän se pahalta tuntuu. Mutta sitten hmm. jos on silleen, joo, leikitään vaan, ja sieltä tuleekin hirveen lauma, että joo, mekin leikitään, niin kyllähän se tuntuu kivalta. Mutta mä yritän olla hirveän armollinen. Ja myös muistuttaa itseäni siitä, että mä en ole vaikka just some-ammattilainen, mun mikään elanto tai muu ei ole niistä tykkäyksistä tai seuraajista kiinni. Ja sitten mä koen, että esimerkiksi meidän rakkauspodcastin insta-tilin niin se on hirveän niin kuin, koska mähän päivitän sitä tosin aina kyllä silleen, että mä usein sulta kysyn, että hei, voinko laittaa tämmöisen, tai onko sulle ok, tai hei, kato, mä pistin tämän kuvan. En mä sitä tee silleen täysin sulta kysymättä. Niin, se on mulle hirveästi hauskaa, koska... Siinä on jotenkin tosi semmonen rento meininki tai niistä kuvista joka tapauksessa tykkää niin vähän ihmisiä, että mä en ota siitä mitään paineita. Mm. Ja se on enemmän semmoinen niin kuin podcastin sivutuote, musta Jaa. tuntuu. Mutta kyllä mä välillä mietin sitä, että olisiko mun elämä onnellisempaa ilman somea. Mutta toistaiseksi mä on sillä tiellä, että mä koitan löytää sen jonkun kohtuuden. Et se tuntuu tällä hetkellä hyvältä, mutta voi ihan se olla, että joskus... Tulee se vaihe, että äh, en mä näitä mihinkään. Tai sitten, että just jättää vaikka sen vaan Instagramiin. Tiedän myös paljon semmosia ystäviä, jotka on jotenkin mm-hmm. poistanut muut ja sitten jättänyt vaan sen yhden, minkä on valinnut. Mikä tuntuu jotenkin kevyeltä tai helpolta tai siltä, että mikä ei kuormita liikaa. Ehkä.
1: Joo, musta tuntuu, että siinä pitäisi olla itsessään siinä, kun se some on kuitenkin viestinnän ja tavoittamisen ja kommunikaation alusta ja mm. väylä ja sit siihen liittyy tiettyjä taitoja, joita voi harjoittaa ja siihen voi tulla paremmaksi, mm. niin sen pitäisi sen itse paremmaksi tulemisen prosessin olla jollain tavalla kiinnostava, jotta siihen viittisi laittaa aikaa. Mm. Ja se ei itselle ole sitä. Et esimerkiksi tämä podcastin nauhoittaminen ja tässä tämä puhujan taidot ja keskustelutaidot, ne on mulle itsessään jo palkitsevia mm. ja näitä mä haluun harjoittaa. Mä haluan tulla tietoiseksi mun omista puhemanereistä ja mä haluun tulla paremmaksi editoijaksi.
0: Niinpä. Ja
1: mä haluun pohtia sitä, että minkälainen kokonaisuus tästä meidän podcastista syntyy ja Niinpä. mitä aiheita me täällä käsitellään ja mitä se on se rakkauspodcast-mainen tapa käsitellä asioita. Mm. Niin,
0: mm. Joo ja sitten tällä hetkellä mä ainakin nautin just siitä, että omassa työssä kun some ei... On niin tärkeässä osassa, että olisi tavallaan ihan pakko olla ja postata.
1: Niin, tai sitä voi tehdä myös ilman somea.
0: Niin. Ja mä, että mä, en se ole, edemme... mä en
1: ole sinällään huonompi taiteilija, jos mä en ole somessa, koska sitä voi tehdä vaikka niin, että mut tavoittaa vaan kirjeitse.
0: Niin, niin. ja sitten että siitäkin voi tehdä taideprojektin, että Kyllä. hei, en ole somessa. Tai niin kuin oli toi nastia Säderrönkkö, tämä Six Months Without teos. Mm. Joo, mutta tämä on kiinnostavaa, koska musta on välillä tosiaan ihan hirveän hauska miettiä jotain kuvia, jotain tekstejä, jotain hashtagia ja tämmöisiä, mutta sitten jos se olisi työtä, ja mä tekisin sitä joka päivä, ja olisin ikään kuin joko itselleni yrittäjänä tai sitten joillekin toimeksiantajille vastuussa siitä, että nyt mä tuotan hyvää sisältöä, niin se olisi varmaan ihan superraskasta mm. mulle, ainakin. Ja se, että, että vaikka itse on kiva niin just kattoo jotain bloggaajien instastoreja tai katsoo niiden jotain kuvia, niin kun tietää, että miten jäätävä työmäärä niiden niin kun, kuvien takana tai niiden settauksien, sä tiedät, että kun mulla on välillä ollut jotain, että mä haluan ottaa jostain ruuasta tai <lipomuksesta> leipomuksesta kuvan, niin pelkästään mulla menee siihen, että kun hei, siirtää on toiv... eiku, nyt tämä valo tulee vähän hassusti, äh, että itse saa kulumaan siihen jo aikaa, mutta sitten jos sitä tekisi vielä silleen, superammattimaisesti ja tietäisi, että nyt tulee näkee joku 200 000 tyyppiä. Ja mulla on tässä nyt jotenkin mun tämä someyhteistyö kiinni, niin vitsi siihen sitten menisi aikaa.
1: Joo, ja tämä on mun mielestä ihan terve piirre, että tästä somen kanssa työskentelevistä ihmisistä ei enää piirry semmoinen jumalainen kuva, jotka vaan jotenkin osaa tehdä täydellisiä kuvia, vaan mm. yhä useammalla ihmisellä on se konkreettinen käsitys siitä, että mitä laadu somesisällön tuottaminen vaatii, Et se vaatii oikeasti kuvausryhmän, niin. ainakin valokuvaa ja sitten vähän lisävaloja ja hyvät olosuhteet ja tosit... kuvien,
0: käsittelyn.
1: kuvien käsittelyä ja tietynlaisen puvustuksen ja Tietynlaisen kodin, tietynlaisen taustan niin, se vaatii, niin. ja tietynlaisen yleisön ja niin, jotenkin, että se on niin sille oma gameinsä, Niinpä. että, että siitä pitää myös nauttia siitä gameistä, jos sitä haluaa niin. tehdä, että ei voi vaan kamera kännykällä ottaa kuvaa keitosta, minkä just teki, koska ei se nyt vaan niin. näytä samalta niin. kuin siellä ruokalehden sivuilla.
0: Paitsi johonkin storeihin, koska tämä on nyt tämmöinen nouseva trendi, että, että vaikuttajat kuvaa storeihin, nimenomaan puhelimella ja sitä semmoista aitoa elämää. Mutta tämä on kiinnostavaa, että mikä... <tos> et mikä on tavallaan aitoa, mikä on niiden oikeet elämää, niiden tai niinku henkilöiden, jotka tekee somea työkseen tai näin. Ja että mikä mm. on just sitä niinku rajattua, tämä vain suosikkilehdelle paljastettu sohvan nurkka ja näin. Tollut. Niin tämä on kiinnostavaa.
1: Fake real. Niin. Alkaako some olla nähty ja olisiko jo aika siirtää loppujutskeleen vai haluatko vielä tarkentaa tai kertoa jotain, mitä ajattelet hmm. tai mitä son herättää.
0: Tuntuu, että taas on semmoinen olo, että ihan hirveästi sanomatta, mutta ehkä me voidaan tehdä ensi jaksolle Some 20 jakso. Ehkä ei. <laughs> tai siis ensi kaudelle. Joo, kyllä musta tuntuu, että nyt, nyt alkaa ehkä tää meidinki riittää, ruutuajat paukkuu ja niin edespäin. Niin joo, mennään loppujutskeliin.
1: Selvä on. Silja, mitä sinä tänään oikein rakastat?
0: Hmm. minä rakastan sitä, että hmm. me sun kanssa muutettiin tänään suunnitelmia niin kuin monta kertaa. Että oli semmoinen ajatus, että hmm, hei, tossa vaiheessa voisi nauhoittaa, mm, joo, ja sitten, ja hmm. Ja sitten silleen, ei, vaan hei, nyt lähdetäänkin kävelylle, mm, kävelyn jälkeen tehdäänkin ruokaa, mm, sitten nauhoitetaan, mm. ja tämä oli niin joustavuuden päivä, ainakin mun osalta ja suunnitelmien muuttumisen päivä, niin sitä mä rakastan, että miten helposti taas kaikki sitten meni. Tai että tässä sitä ollaan, jakso on purkissa ja purkin kansi kiinni. Hm. Entä Sami, mitä sinä tänään rakastat?
1: Minä rakastan kirjaa, jota luen, jonka nimi on The Mind Illuminated.
0: <hums>
1: Mulle pitkään aika on ollut tämmöistä himoa kirjan pariin. Sormet syyhyä, mä haluan avata sen heti, kun tämä nauhoitus on ohi. Ja... On vain niin kiinnostavaa, että joku pystyy niin tarkasti kirjoittamaan ja kuvailemaan sitä, mitä mielessä tapahtuu, kun mm. ajattelee tai keskittyy johonkin. Ja että miten se mieli ei enää olekaan sellainen mysteeri, vaan se mm. on asia, josta voi saada lisää tietoa ja kokemuksellisesti niitä asioita voi tutkia sitten lisää.
0: Siellä. Ihanaa, päästetään sut kirjan pariin ja yeah. kuullaan me taas kuulijoiden kanssa ensi jaksossa. Hei hei! Heippa,
1: hei hei!